0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: – Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Insekten als Nutztiere, das ist eigentlich eine uralte Idee. Die ersten Imker pflegten ihre Bienenstöcke schon vor rund 7000 Jahren. Seidenraupen werden seit knapp 5000 Jahren gehalten. Insekten als Lebensmittel sind in anderen Weltregionen bis heute üblich. In Europa aber schon lange vom Tisch. Doch jetzt bahnt sich eine neue Karriere der Sechsbeiner als Nutztiere an. Sie sind als Lebensmittel im Angebot, gelten als eine Alternative zu Soja im Tierfutter, könnten sogar neue Antibiotika liefern und noch mehr.
0: Insekten als Ressource. Nahrung und Rohstoffe der Zukunft. Eine Sendung von Renate L.
3: Warum sollte man hierzulande Insekten essen? Weil sie lecker schmecken natürlich. Manche sind nussig, manche schmecken so ein bisschen nach Erdnuss. Die haben
2: ihren ganz eigenen Geschmack, sagt Dr. Birgit Rumpold. Sie arbeitet im Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft der TU Berlin. Insektenessen, das kennt man heute vor allem aus fernen Ländern oder als Mutprobe im Trashfernsehen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass in Deutschland Maikäfer auf den Tisch kamen. Im Magazin für die Staatsarzneikunde von 1844 berichtet ein hessischer Medizinalrat, dass Studenten sie roh essen. Aber er lobt auch die Maikäfersuppe als ein vortreffliches und kräftiges Nahrungsmittel, gerade für Kranke. Und er schreibt: Alle Gäste, welche bei mir ohne es zu wissen Maikäfersuppen genossen haben, verlangten doppelte, ja dreifache Portionen. Mitunter wurde die Suppe auch ganz edel mit Kalbsleber oder Taubenbrust serviert. Noch in den 1930er Jahren kam sie dort auf den Tisch, wo Maikäfer in Massen ausschwärmten. Heutige Insektenlebensmittel gehen in eine ganz andere Richtung. Man kann sie im Internet bestellen, manche bekommt man auch im Supermarkt oder im Burgerrestaurant. Pikant gewürzte geröstete Grillen, Chips, Kekse, Schokolade, Proteinriegel, Burger, Pasta mit ganzen oder gemahlenen Maden oder gefriergetrocknete Heuschrecken zum selber zubereiten. Ideen liefern entsprechende Kochbücher. Solche Lebensmittel unterliegen in der EU einer Regelung für neuartige Lebensmittel, der Novel Food Verordnung. Aber wie alle Lebensmittel können sie Allergien auslösen. Insekten sind verwandt mit Krusten- und Schalentieren, enthalten ähnliche Proteine wie zum Beispiel
3: das Tropomyosin, Argininkinase, die Insekten Allergien hervorrufen können. Auch wenn man gegen Hausstaubmilben allergisch ist, kann man beim allerersten Mal, wenn man Insekten verzehrt,
2: auch allergisch reagieren. Meeresfrüchte sind beliebt. Doch wie aufgeschlossen sind die Deutschen für Insekten auf dem Teller? Birgit Rumpold hat es ausprobiert, vor einigen Jahren bei einer populärwissenschaftlichen Veranstaltung. Zur Auswahl standen gefriergetrocknete kleine weiße Mehlwürmer und ganze Heuschrecken. Die Besucher wurden unter anderem nach ihren Ernährungsgewohnheiten gefragt und wie aufgeschlossen sie allgemein gegenüber Neuem sind. Einige Menschen, die vorher in der Umfrage gesagt haben, nein, ich würde niemals Insekten essen, haben dann da
3: gestanden und die Fragen beantwortet und zum Schluss dann doch das Insekt probiert, weil sie dann neugierig geworden sind. Auch die Heuschrecke. Ich hätte auch gedacht, dass die Bereitschaft, Mehlwürmer zu essen, viel größer ist, weil die ja so klein und knubbelig sind im Vergleich zu den Heuschrecken, wo man die Augen auch so deutlich sehen kann und die Beine und die Fühler. Aber es war sehr unterschiedlich in der Tat. Einige fanden die
2: Mehlwürmer eklig. Also Ekel ist ja ein großes Thema, aber Neugier und ein unbekanntes Geschmackserlebnis als Belohnung helfen offenbar, den Ekel zu überwinden. Es gibt mehr
3: Produkte auf dem Markt, wo die Insekten nicht mehr deutlich erkennbar zu sehen sind. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Insekten anzubieten, einmal im Ganzen. Oder man versteckt das Produkt als Pulver, zum Beispiel in einer Pasta oder in einem Burger. Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte Flavor-Flavor-Conditioning. Man nimmt einen Geschmack, der bekannt ist, den alle mögen. Und verbindet ihn mit dem Insektenprodukt. Das sind dann irgendwie zum Beispiel barbecue flavored chips oder in Schokolade gehüllte Heuschrecken.
2: Außer mit dem Geschmack werben Insektenanbieter und Gourmets mit zwei weiteren Argumenten für sechs Beine auf dem Teller. Zum einen die geringe Umweltbelastung, die in Vergleichsstudien gezeigt wurde.
3: Da haben die Insekten sehr viel besser abgeschnitten, vor allen Dingen im Vergleich zu Schweinen und Rindern. Es gibt auch noch Untersuchungen, wo die Landnutzung und das Erderwärmungspotenzial, also der CO2-Fußabdruck von Mehlwürmern verglichen wurde. Und der war deutlich geringer als Landnutzung und Erderwärmungspotenzial bei der Produktion von Milch, Geflügel, Schwein und Rindfleisch. Und dazu muss man auch noch sagen, die Mehlwürmer wurden mit Getreide und Moorrüm gefüttert. Wenn man die jetzt auch noch mit Reststoffen im Kreislaufsystem
2: füttern würde, wäre der Fußabdruck und auch die Landnutzung noch deutlich besser. Insekten sind viel anspruchsloser und in der Haltung umweltfreundlicher als Kühe, Schweine oder Geflügel. Und sie enthalten, das ist Argument Nummer drei, wenig Fett, dafür viel Protein. Solche Lebensmittel liegen ja im Trend. Für Birgit Rumpold ist der Proteingehalt allerdings kein so wichtiges Argument für den Insektenverzehr. Denn daran mangelt es uns im Allgemeinen nicht in Europa.
3: Und wenn man ganz ehrlich ist, dann sind pflanzliche Proteine
2: immer nachhaltiger als Insekten. Hierzulande sind Insektenlebensmittel also eher eine spannende Abwechslung, vielleicht eine Erinnerung an den Urlaub in der Ferne. Aber es gibt Menschen, für die sind Insekten tatsächlich eine wertvolle Proteinquelle, kein netter Luxus.
0: Unterernährung ist in Kenia weit verbreitet. Durchschnittlich 26 Prozent der Kinder sind unterentwickelt. Wo ich herkomme, im Westen von Kenia, leben die meisten Menschen von weniger als einem Dollar pro Tag und 30 Prozent der Kinder sind unterentwickelt.
2: Dr. Caroline Kipquitch forscht an der Jomo Kenyatta Universität für Landwirtschaft und Technik in Nairobi.
0: Unterernährung hemmt die kognitive Entwicklung der Kinder und wirkt sich noch im Erwachsenenleben aus. Deshalb wollte ich mit meiner Forschung diesen Kindern helfen. Insekten zu essen ist eine alte Tradition, gerade in Notsituationen. Früher hat man sie gesammelt, getrocknet und in Honig konserviert. Und bei fortschreitender Dürre, wenn die Kinder zu sterben drohten, hat man ihnen die Insekten gegeben. Man glaubte, das sei wie Medizin, ein Wunderlebensmittel, denn die Kinder überlebten. Dieses Wissen wurde aber nicht dokumentiert und ging weitgehend verloren. Mir hat es mein Großvater erzählt, aber wer seine Großeltern nicht mehr erlebt hat, hat davon wohl nie erfahren.
2: Oder junge Leute halten es für einen archaischen Brauch, nichts für das 21. Jahrhundert. Heute essen Kinder von früh bis spät einen Brei aus Hirse- und Maismehl, zum Teil mit Milch. Kleinere Kinder werden auch noch gestillt. Sie werden satt, aber ihnen fehlen die Proteine für eine gesunde Entwicklung.
0: Als ich die Gelegenheit hatte, mit Insekten zu forschen, dachte ich an diese Kinder und wollte herausfinden, ob es ihnen nützt, wenn man dem Brei ein paar Prozent Mehl aus Heimchen hinzugibt.
2: Heimchen sind Grillen. Hellbraun, mit rundlichem Körper, langen Beinen und Fühlern. Caroline Kipkowitsch und ihre Kollegen züchten sie an der Universität. Sie wachsen in einfachen, großen Kästen heran. Sie wie früher zu sammeln, ist heute kaum noch möglich. Auch in vielen Regionen Afrikas werden Insekten seltener, weil ihr Lebensraum an die Landwirtschaft verloren ging. Und wegen des Klimawandels fallen oft die früher bekannten Insektensammelzeiten aus. Außerdem werden Pestizide oft recht großzügig ausgebracht auch wenn mal wieder Heuschrecken in Massen über die Felder herfallen. Wo sich die Bauern keine Pestizide leisten können, etwa in armen Ländern wie Somalia, werden die Heuschrecken auch eingesammelt und gegessen. Für den experimentellen Brei von Caroline Kipkwitsch wurden die Heimchen im Alter von sieben bis zehn Wochen abgekocht, um sie gleichzeitig zu töten und zu reinigen, und dann in der Sonne getrocknet. Je nachdem, ob die Kinder noch andere Proteinquellen hatten, enthielt der Brei fünf oder
0: zehn Prozent Heimchenmehl. In den sechs Monaten der Studie sind die Kinder gut gewachsen und haben zugenommen. Und das Beste war, dass sie Energie besser verwerten konnten. Die Kinder, die zuvor sehr matt waren, schlecht gegessen hatten und kaum spielen konnten, haben ausreichend gegessen und konnten mehr spielen. Wir haben auch Stuhlproben genommen. Am Anfang enthielten die mehr Krankheitserreger als nützliche Bakterien. Aber nach sechs Monaten fanden wir mehr von den nützlichen Bakterien. Wir nehmen an, das ist ein Effekt des Chitins.
2: Andere Studien hatten schon gezeigt, dass das harte Chitin, aus dem zum Beispiel Körperhülle und Flügel der Insekten bestehen, ein Präbiotikum ist, also die Darmflora positiv beeinflusst. Derzeit laufen Versuche, daraus ein Nahrungsergänzungsmittel für den kenianischen Markt zu entwickeln, nicht nur für Kinder, sondern für alle Altersgruppen. Damit entstünde ein ganz neuer Wirtschaftszweig. Caroline Kipkwitsch sieht in der Insektenzucht eine Lösung gleich mehrerer Probleme der Menschen im ländlichen Kenia.
0: Heimchen sind leicht zu halten. Man braucht kein Futter zu kaufen, weil sie Wildpflanzen oder Küchenabfälle fressen. Für die Ärmsten der Gesellschaft wären sie eine Proteinquelle und auch eine Einkommensquelle, weil sie überschüssige Heimchen verkaufen können.
2: Es gibt bereits etliche Insektenfarmen, wohl auch angeregt durch die Medienberichte über den Brei mit Insektenmehl. Der soll jetzt auch in anderen Ländern erprobt werden, mit dort beliebten Arten. Grashüpfer in Uganda, Palmrüsselkäfer in Ghana. Insekten als Lebensmittel. In Entwicklungsländern kann das die Proteinversorgung sichern. Es ist ein Comeback traditioneller Ernährung mit modernen Mitteln. In Industrieländern dagegen sind Insekten eine attraktive Innovation für Menschen, die das Ungewöhnliche suchen. Und für die Landwirtschaft.
4: Ernährung unserer Nutztiere geht es eben sehr stark um die protein um die Eiweißversorgung. Und da kann das Insekt natürlich eine Lücke
2: schließen, sagt Dr. Brigitte Paulix vom Lehrstuhl Tierernährung der TU München. Denn unsere Äcker hierzulande reichen nicht aus, um das Futter für die vielen Tiere anzubauen, die uns Lebensmittel liefern. Vor allem Geflügel, Schweine und Fische. Soja aus Übersee und Fischmehl sind die wichtigsten Proteinquellen für Tierfutter. Aber die stehen auch für abgeholzte Regenwälder, Pestizidbelastete Monokulturen und leergefischte Meere. Insekten oder vielmehr die besonders nährstoffreichen Insektenlarven wären eine heimische Quelle für tierisches Protein. Zum Beispiel Mehlwürmer. Als Fischfutter sind sie in der EU schon seit Juli 2017 zugelassen.
4: Beim Fisch funktioniert die Mast, die Haltung, einfach nicht ohne entsprechende tierische Proteine. Und das war halt bisher das Fischmehl. Und man kann einen Teil dieses Fischmehls sehr gut durch Insektenmehl ersetzen und bekommt dieselben Wachstumsleistungen und auch die gleiche
2: Gesundheit beim Fisch. Ansonsten galt weiterhin die Regel, dass kein Tiermehl von landlebenden Tieren verfüttert werden darf. Dieses Verbot war eine Folge der BSE-Krise in den 90er Jahren. Denn auch die Prionen, die den sogenannten Rinderwahnsinn oder bei Menschen die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit verursachen, sind Proteine. Für Rinder gilt das Verbot weiterhin und als Wiederkäuer brauchen sie ohnehin weniger Proteinfutter. Für Geflügel und Schweine, bei denen Insekten ohnehin zum natürlichen Nahrungsspektrum gehören, wurden sie im September 2021 in der EU zugelassen. Heimisches Proteinfutter aus Insekten könnte also jetzt eine Zukunft haben als Alternative zum Import von Soja aus stark pestizidbelasteten Monokulturen in Südamerika, ganz im Sinne der EU Nachhaltigkeitsinitiative Green Deal. Also ich gehe
4: schon davon aus, dass im Mischfutterbereich hier die Insekten einen Anteil jetzt einnehmen werden künftig, Wobei die Frage sicherlich eine ökonomische ist, denn die Insektenerzeugung ist derzeit
2: relativ teuer. Mehlwürmer gedeihen zum Beispiel am besten bei mehr als 25 Grad. Steht keine kostenlose Abwärme zur Verfügung, etwa aus einem Industriebetrieb, muss man heizen. Die Larven müssen es warm haben, weil Insekten selbst keine Körperwärme erzeugen. Deshalb brauchen sie auch weniger Futter als andere Tiere. Zum Vergleich... Damit Rinder 1 Kilo Körpermasse erzeugen, brauchen sie 6 bis 8 Kilo Futter, Schweine etwa 3 und Hühner etwa 1,5 Kilo. Insekten sind noch etwas anspruchsloser. Mit 1,2 bis 1,5 Kilo Futter erzeugen sie 1 Kilo Körpermasse. Allerdings gelten für das Futter strenge Regeln. Insekten, die
4: zur Fütterung verwendet werden sollen, dürfen nur mit Futtermitteln gefüttert werden, die letztlich für Schwein und Geflügel auch zugelassen sind.
2: Das gilt auch für Überbleibsel aus der Lebensmittelwirtschaft, wie Getreidekleie, ausgepresstes Obst oder Gemüsereste. Das wird auch direkt an Schweine verfüttert. Und
4: dementsprechend ist die Sinnhaftigkeit natürlich begrenzt. Ich muss nicht ein Futter übers Insekt verwerten, damit ich dieses Insekt dann dem Schwein oder Geflügel selber
2: geben kann. Insekten wären allerdings die idealen Verwerter von Reststoffen, die nicht als Tierfutter zugelassen sind. Zum Beispiel der Inhalt der Biotonne.
4: Oder ein anderer Gedanke, aber das, glaube ich, liegt auch noch in einiger Ferne, Während zum Beispiel, jetzt sage ich, solche Tiermehle von Wiederkäuern, von Schlachtnebenprodukten, die ja momentan nicht verfüttert werden dürfen, auch nicht an Schweine und Geflügel. Wenn man die jetzt über das Insekt verwerten könnte,
2: wäre das eine sicherlich interessante Geschichte. Insekten könnten viele organische Abfälle in proteinhaltiges Futter verwandeln. Manchen Arten gelingt das auch mit Pflanzenmaterial, das sonst nur Wiederkäuer fressen. Allerdings mit ihrem sehr viel schlechteren Futterumsatz. Und sie erzeugen Treibhausgase.
4: Faserreiche Stoffe, Gras, Heu. Es wäre nämlich interessant, Tiere zu haben, die jetzt mit einem Futter gefüttert werden können, mit dem zum Beispiel Schwein und Geflügel nicht viel anfangen können. Beim Mehlwurm geht es ganz schlecht. Auch die Fliegenlarven, sind vom Gras nicht besonders begeistert, also
2: wachsen sehr schlecht. Am besten funktioniert es bei der Heuschrecke. Wenn man solche Pflanzen oder andere organische Abfälle zu Kompost verrotten lässt, entsteht zwar eine nährstoffreiche Erde zur Bodenverbesserung, aber die Proteine gehen verloren. Und
4: der Punkt ist halt auch der, beim Proteinabbau entsteht in irgendeiner Form Ammoniak, aus dem dann Lachgas gebildet wird, dann sind wir bei den Klimagasen.
2: Insekten sind in der Lage, alle möglichen Stoffe zu verwerten und damit auch Abfälle aufzuwerten. Einfach, indem sie sie fressen und selbst heranwachsen. Auch Biotechnologie und Medizin interessieren sich für diese besonderen Fähigkeiten, von denen es noch dazu unzählige Varianten gibt.
1: Was mich inspiriert, ist, ist die große Vielfalt der Insekten. Mit über einer Million Arten gelten sie als die erfolgreichste, die die Evolution hervorgebracht haben. Und es stellt sich für uns immer die Frage, wieso haben die so viele Arten in der nicht? Und sicherlich einer der Gründe ist, dass eben Insekten Mikroben haben, die ihnen helfen, sich praktisch jedes Nahrungssystem zu erschließen. Also alle organischen Substrate können irgendwo gefressen werden.
2: Professor Andreas Wilczynskas hat an der Universität Gießen das weltweit erste Institut für Insektenbiotechnologie gegründet.
1: Ich definiere die Insektenbiotechnologie als die Entwicklung und Anwendung biotechnologischer Methoden, um entweder die Insekten selbst oder von Insekten stammende Moleküle, Zellen, Organe oder assoziierte Mikroorganismen als Produkte und Dienstleistungen zu verwandeln für Anwendungen in der Medizin, im Pflanzenschutz oder in der Industrie.
2: Diese assoziierten Mikroorganismen leben im Darm der Insekten. Das ist nicht ungewöhnlich. Auch wir Menschen haben ein solches Darmmikrobiom, das für uns die Nährstoffe aus der Nahrung holt. Aber die Insekten waren offenbar besonders geschickt bei der Auswahl ihrer Partner, Zum Beispiel die Termiten.
1: Warum können die Holz fressen und so viel andere nicht? Und da weiß man eben auch, dass der Termitendarm der kleinste Bioreaktor der Welt ist. Da sind auch eine ganze Zoo verschiedener Mikroorganismen drin, die jede bestimmte Stufe vom Holzabbau machen. Aber die Termite hat noch das eine oder andere Team auch selbst.
2: Viele Insekten haben sich auf Nahrungsquellen spezialisiert, bei denen sie keine Konkurrenz fürchten müssen. Das Wachs in Bienenstöcken zum Beispiel. Oder Haare, die sie in Form von Wolle in unseren Kleiderschränken finden. Also gibt es vermutlich ein passendes Insekt für alle organischen Materialien, die irgendwo übrig bleiben und vielleicht bisher verbrannt wurden, die also kein Abfall sein müssten.
1: Man kann Abfälle sagen, das geht, aber wir reden hier von organischen Nebenströmen, dass die Insekten genutzt werden, um aus solchen Nebenströmen dann hochwertige Materialien zu gewinnen.
2: Bisher steht die Produktion von Proteinfuttermitteln aus Insekten im Vordergrund. Aber die Herstellung ist noch nicht konkurrenzfähig. Nicht zuletzt, weil billiges oder sogar kostenloses Futter wie der Inhalt unserer Biotonnen nicht zugelassen ist, wenn die Insekten an Lebensmittelliefernde Tiere verfüttert werden sollen. Damit die Produktion rentabel wird, muss sie mehr Gewinn abwerfen.
1: Das heißt, entweder machen sie mehr Produkte raus, also erhöhen den Gewinn, oder sie sorgen dafür, dass sie möglichst wenig für die Nahrung ausgeben müssen. Und deswegen sucht man nach Nebenströmen, Seitenströmen, die da verwertet werden. Also was kann ich mehr als nur Protein zum Essen daraus machen? Oder auch aus den Lipiden, man kann da zum Beispiel Kosmetik draus machen. Und auch aus Chitin gibt es sehr viele Anwendungen.
2: Chitin eignet sich zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel mit positiven Wirkungen auf die Darmflora, auch zur Herstellung von Bioplastik oder um Trübstoffe aus Getränken zu entfernen. Bisher wird Chitin dafür aus Meerestieren gewonnen. Aber es hat sich gezeigt, aus Insekten lässt sich Chitin effizienter und mit weniger aggressiven Chemikalien gewinnen. Andreas Wilczynskas interessiert sich auch für das Immunsystem der Tiere. Es funktioniert mit Hilfe kleiner, hochspezialisierter Eiweißmoleküle, sogenannter Peptide. Sie könnten dazu beitragen, den Antibiotikaverbrauch bei einer besonders umweltbelastenden Massentierhaltung zu reduzieren, bei der Garnelenzucht. Das Futter enthielte gleich auch die Medizin. Und dieses hochwertige Futter würden die Insekten aus organischen Abfällen herstellen, ein weiterer Nutzen
1: eben die Idee, das zu koppeln, dass wir einerseits Nebenströme aus der Industrie nutzen, also zum Beispiel die Rückstände von der Apfelsaftproduktion, der sogenannte Trester, oder von Brauereien der Treber, dass man damit die Insekten füttert und dann das so modifiziert, dass die Insekten Immunaktivität hat und damit dann wieder die Garnelen füttert und ihr Immunsystem stützt. Ja, so also dann in der Kopplung von verschiedenen Plattformen sehen wir auch eine Zukunft, so in Kreislaufsysteme, Zero Waste, das sind die Schlagworte, die wir damit verbinden.
2: Aus den Insektenpeptiden Medikamente zu entwickeln, auch Antibiotika für die Humanmedizin, diese Idee gibt es schon länger. Bei einem Test von 100 Peptiden durch ein Pharmaunternehmen erwiesen sich aber nur zwei als möglicherweise geeignet, weil sie keine Nebenwirkungen oder Resistenzen erwarten lassen und in einer praktikablen Dosis wirken. Die beiden Kandidaten stammen aus der Wundmade, die schon jetzt als letzte Möglichkeit zur Behandlung schwer heilender Wunden eingesetzt
1: wird. Sie können also aus der Wundmade, aus Ihren das, was Sie im Speichel haben, was die Wunde heilt, können Sie jetzt praktisch Salben machen und die Wunde heilen.
2: Tatsächlich eignen sich Peptide nur für äußerliche Anwendungen. Wie eine Tablette geschluckt, würden sie in unserem Stoffwechsel abgebaut, bevor sie wirken. Ein Sonderfall ist aber die Lunge. Sie gilt als Körperäußeres. Man könnte Peptide also inhalieren, um bakterielle Lungenentzündungen zu behandeln. Die werden zum Teil von antibiotikaresistenten Erregern verursacht.
1: Wir haben Peptide gefunden, die wirklich alle Pathogene getötet haben, die wir getestet haben. Also insbesondere die Gramm-negativen, wo es schon seit 60 Jahren keine wirklich neuen Moleküle gibt. Da haben wir eben gesehen, dass auch klinische Isolate effizient in geringsten Dosen gehemmt wurden.
2: Einige Peptide wirken auch gegen Bakterien, gegen die seit 60 Jahren keine neuen Moleküle gefunden wurden. Aber ob daraus wirklich mal Medikamente werden, ist jetzt noch nicht absehbar. Die Hürden sind hoch. Schneller könnte es gehen mit antibakteriellen Insektenpeptiden als Konservierungsmittel. Zum Beispiel für Kosmetika, aber auch für Lebensmittel.
1: Bei der Lebensmittelkonservierung ist der Wunsch nicht unbedingt ein Blockbuster, der alles platt macht, sondern da möchte man zum Beispiel, dass Salmonellen und Listerien gehemmt werden, aber die Milchsäurebakterien, die noch gebraucht werden, nicht beeinflusst werden. Und da haben wir genau passende Peptide gefunden. Also man kann sich das praktisch wie ein Baukasten vorstellen. Was will ich? Das muss gegen das und das wirken, aber die, die in Ruhe sein. Es gibt Peptide, die kann ich durch einfache Hitze inaktivieren, andere sind kochbeständig. Also da müssen Sie gucken, für welchen Markt brauchen Sie das? Also wie muss das Lebensmittel hergestellt werden und wie ist, Peptid wäre da geeignet? Und wenn Sie dann so eine, mehrere hunderte umfassende Kandidatenlisten haben, finden Sie auch was, was passend ist.
2: All diese vielen Ansätze sind Themen für das neu gegründete Fraunhofer-Institut für Bioresourcen, das Andreas Wilczynskas leitet. Es soll ein Zentrum werden für die Insektenbiotechnologie oder, ein Begriff, den er erfunden hat, die gelbe Biotechnologie.
1: Wenn man mit Insekten arbeitet, ist man auch nicht notwendigerweise everybody's darling. Aber wenn Sie jetzt mit Bankern reden, Politikern, Industrievertretern, dann müssen Sie Ihr Forschungsgebiet in irgendeine Klammer bringen, die nicht negativ belegt ist. Und das ist jetzt uns auch gelungen. Also weltweit wird der Begriff akzeptiert. Also diese Farbgebung, das war nur einfach, um Akzeptanz zu schaffen von Anfang an für diese Vielfalt an Technologien.
2: Insekten sind das Erfolgsmodell der Evolution. Mehr als eine Million Arten, die wirklich jedes organische Material verwerten können. Sie sind Nahrung für Tiere, in vielen Ländern ganz selbstverständlich als Lebensmittel akzeptiert und liefern als traditionsreiche Nutztiere Honig und Seide. Aber erst seit wenigen Jahren beschäftigen sich Ernährungs- und Agrarwissenschaft, Medizin und Biotechnologie mit Insekten. Die kleinen Tiere könnten Lösungen liefern für große Probleme, Unterernährung, Antibiotikaresistenzen. Die Auswirkungen der industrialisierten Landwirtschaft auf Umwelt und Klima. Noch steht diese Forschung aber ganz am Anfang.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Insekten als Ressource, Nahrung und Rohstoffe der Zukunft. Eine Sendung von Renate L., Redaktion Nicole Ruchlack.